0: Je m'excuse par avance pour ma voix. Il y a une euh, sinusite là qui traîne par chez nous et puis voilà, <rire> ça fait effet jusqu'à chez moi. <rire> euh, je voulais vous poser la question est-ce que vous avez vu euh, les panneaux des entrées des villes qui étaient mis à l'envers récemment Ah, je vois que Nelly, oui, à la caisse. Nous, quand on s'est rendu bas chez toi l'autre soir, Christophe, on l'a vu aussi. Et, euh, et en fait, c'est une action menée par les agriculteurs qui disent qu'ils voilà, veulent mener une action pacifique euh, pour montrer aux gens que le monde, ben, il tourne plus rond. Quoi. Le monde, il est à l'envers et on marche sur la tête. Et euh, c'est une façon un peu de dénoncer ça. Et euh, moi, personnellement, je n'ai pas besoin qu'on me mette le panneau de l'entrée de ma ville à l'envers pour que je remarque que le monde, il tourne plus rond. <rire> je ne sais pas pour vous. Je le vois juste en, en descendant de ma rue. Hein. Il, y a, il y a assez de publicités mensongères ou vulgaires, il y a assez de, de SDF, de pauvreté, il y a assez de bruits de klaxons et de gens qui sont énervés, il y a assez d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, et, euh, et j'en passe. <rire> et donc, en fait, ce matin, je voudrais qu'on prenne un peu le temps de s'intéresser à ce que nos yeux voient, ce que nos yeux regardent, et du coup, tout ce que la. Enfin, pas tout, mais ce qu'une partie de la Bible nous enseigne dessus. Donc, clairement, je ne vais pas faire une... une analyse exhaustive de tous les passages qui parlent de notre regard, de nos yeux, de ce qu'on doit regarder. Je vais en prendre quelques-uns, histoire qu'on puisse en tirer un enseignement, en tirer une leçon pour ce matin. Mais bien sûr, vous êtes libre de continuer d'étudier la parole pour euh, en apprendre plus. Et du coup, quand je vous dis les yeux et la Bible, il y a des passages qui vous viennent à l'esprit oui. Quoi L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mmh. L'éternel regarde au cœur, oui. Si ton œil si si te pousse à pécher, arrache-le. Il vaut mieux rentrer dans l'éternité avec un œil au moins. Si jamais vous n'entendez pas, si ton œil te pousse à pécher, arrache-le. Jette-le, vaut mieux que tu arrives avec un œil au, au royaume des cieux que ne pas y arriver. Les regards sont sur les moineaux. Parole par rapport à les yeux dans la, dans la Bible. Les yeux sont sur les moineaux. Les yeux sont sur les moineaux Ah oui Oui. <rire> les yeux des ouais. sur hein, les moineaux, c'est mm. ça. Bah, du coup, moi j'en ai pris quelques-uns, dont certains dont vous avez parlé ce matin. Euh, je voudrais qu'on tire trois leçons de trois histoires différentes qui sont apportées dans la, dans la parole. Et la première se trouve dans Matthieu 7 et Luc 6 aussi. Et elle parle de la fameuse poutre qui est dans ton œil. Celle-là, <rire> Celle -là. Celle -là, Oui. <rire> ouais. 6. Alors, on peut trouver ça dans Matthieu 7. Je vais l'ouvrir là du coup. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien ». Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la, poutre, la paille pardon, de l'œil de ton frère ce premier passage moi ce qui m'apprend et la leçon que j'en tire personnellement c'est d'être humble c'est qu'on a toujours tendance à d'abord regarder chez les autres ce qui ne va pas mais qui ressemble à une petite paille mine de rien alors qu'en fait je devrais d'abord faire un travail sur moi et être humble et me dire ok non mais moi j'ai aussi des choses à gérer qui suis-je pour aller voir l'autre personne Lui dire, toi, il faut que tu gères ça, alors que moi, j'ai un cumul de choses à, à gérer. Et donc, la, la première leçon que j'aurais envie de dire par rapport à nos yeux, notre regard sur les choses, sur les gens, ici, sur nos frères et sœurs en Christ, c'est d'être humble, Restons humbles face à la situation de l'autre. Le deuxième passage que j'aimerais qu'on regarde, on peut rester dans Matthieu, on va aller au chapitre 18, cette fois-ci. Et c'est oui le, un des versets dont, que Clé avait mentionné. On peut le lire à partir du 7. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Et là, la leçon que j'en tire, c'est que ben, mon éternité sera toujours plus importante. Elle est et elle sera toujours plus importante. Que je dois être vigilant dans ce monde parce qu'il est plein de pièges. Comme on a vu, il est plein de choses qui ne tournent plus rond, plein de choses qui ne vont plus. Et c'est à moi d'être vigilant. C'est à moi de faire attention et de dire à un moment donné, stop. Ça, c'est trop pour ce que moi je peux encaisser ça c'est trop pour l'enjeu éternel qui m'attend et ce sera toujours et c'est toujours mon éternité qui sera plus importante que le reste dans certaines versions il est écrit si ton œil te pousse à pécher là c'est écrit à mal agir dans ce que je viens de vous lire dans une autre version encore c'est écrit si ton œil te scandalise et j'aime bien ça si tu vois quelque chose et que ça te scandalise, que ça t'horrifie, que ça te répugne, que ça te... Là, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais là, à cet endroit-là, à regarder ces choses-là Pourquoi tu te retrouves là à voir des choses qui te scandalisent, qui pourraient te pousser à mal agir Parce qu'on sait comment est notre chair. Hein? Moi, la première, hein? <rire> quand je suis pris à chaud sur quelque chose, vous pouvez demander à Clayton, parfois je réagis très mal. <rire> je, oui, il acquiesce, <rire> je peux, <rire> si je vais voir quelque chose et que ça va me scandaliser, ça peut être aux infos hein, par exemple, hein. ça peut être en bas de la rue et ça va juste faire... me faire sortir de la colère des choses, des mots parfois, que je me dis mais en fait j'aurais pas dû, là j'ai mal agi, mes yeux ils ont vu quelque chose qu'ils auraient pas dû voir. Et je ne me suis pas vraiment protégée de ça. Mais gardons à l'esprit que la leçon, c'est que mon éternité est plus importante et que parfois, ça va être important pour moi personnellement que je me coupe de certaines choses et donc d'une certaine façon que je coupe mon œil parce que mon éternité elle sera plus importante. Et donc ça, Beaucoup d'entre vous le savent, mais par exemple, je ne suis plus sur les réseaux sociaux parce que ça, c'est quelque chose que mon œil voyait jour après jour, et qui jour après jour, au bout d'un moment, me poussait vraiment à chuter, à avoir des pensées mauvaises. Et on sait le travail que font les pensées. Hein. Après, ça mène à des paroles, après ça mène à des gestes, après ça mène à plein de choses. Et j'ai dû, pour moi, c'était plus sain que je me coupe des réseaux sociaux et que du coup, il y ait certaines relations, mais que voilà, des gens que je voyais une fois dans l'année, ben, j'oublie leur anniversaire parce que je n'ai plus les réseaux sociaux. Mais par contre, oui, je me préserve, je mets mon éternité. Je la considère comme plus importante et donc je me coupe de certaines choses. Je coupe ma main de mal agir, je coupe mon pied de marcher dans des lieux qui vont me pousser à mal agir et je coupe mes yeux à ne plus voir des choses qui, en tout cas moi personnellement, me faisaient pas du bien et me poussaient à mal agir. Je ne vous dis pas de vous couper des réseaux sociaux, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que moi, personnellement, ça a été nécessaire que je le fasse. Ouais, Pensez-y, si ton œil te pousse à pécher, à mal agir, si ton œil te scandalise, voilà. mais que ton éternité est plus importante. La troisième histoire, elle se trouve dans Luc, euh, non, pardon, dans Matthieu 6. Mmh. Euh, 22 Matthieu 6, verset 22 mais je vais commencer un peu plus haut je vais commencer à 19 ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes ?» Et là, ce passage-là, oui, nous enseigne aussi beaucoup de choses <rire> sur notre œil. Et qu'en fait, la leçon que j'en tire un petit peu sur ce que je vais regarder, ce que je vais voir, ça va impacter qui je vais devenir. Je vais vous montrer d'où j'en vais. Enfin, comment j'y arrive à cette pensée Quand une personne, elle laisse entrer des choses dans sa pensée, c'est un peu ce que je vous mentionnais tout à l'heure, après, ça va finir par déterminer qui elle est. Parce que tes pensées vont être l'origine de plein de choses. Tes pensées vont ensuite faire euh, sortir des paroles de ta bouche, des paroles qui peuvent être bénissantes ou maudissantes, souvent c'est ça ça va être tes pensées, ben, tu vas agir d'une certaine façon, tu vas avoir une attitude d'une certaine façon. Et en fait, tout ça, tes paroles, tes actions vont déterminer sur le long terme qui tu es et ce à quoi tu réagis et comment tu, oui, comment tu es finalement. Donc, c'est un peu comme si l'œil, c'était une fenêtre sur notre âme. <rire> Je le vois un peu comme ça. <rire> c'est... L'œil, il va percevoir des choses et il va tellement influencer notre, le cœur, l'essentiel de qui nous sommes, parce qu'il va affecter nos pensées, nos paroles, nos actes, notre être, nos attitudes. Et donc oui, dans ces trois histoires qu'on a lues, la poutre dans l'œil, euh, si ton œil te pousse à pécher, euh, l'œil qui est la lampe du corps, et ben, ces trois leçons-là, c'est d'être être humble. Voilà, toujours se rappeler, je suis entre frères et sœurs. Et c'est bien dans ce contexte-là que ça parle, hein, par contre. Si ton frère a quelque chose, donc si, dans ce contexte-là, rappelons-nous d'être humbles entre frères et sœurs. Et qu'on a tous, on est tous de nature pécheresse, donc on a tous au moins une paille, quelque part. Mais soyons humbles de se dire, ok, je vais par contre travailler sur ma poutre. La deuxième leçon, que mon éternité est et sera toujours plus importante et que j'ai sûrement des choix à faire dans ma vie pour ne pas mettre mon éternité en jeu, ne pas la mettre en danger. Et que, sachant que ce que je vais regarder, ce que je vais voir, ça va finir par déterminer un peu qui je suis. Et ça, c'est ce passage-là de l'œil qui est la lampe du corps, c'est quelque chose que j'ai... Enfin, que j'ai un peu partagé avec les filles, avec Julie et Lou, quand on a eu le plaisir de les avoir à la maison le week-end dernier, où je leur disais, mais vous savez, les filles, c'est à force de voir des choses qu'on trouve que c'est normal, ou qu'on considère que c'est notre norme. D'où l'importance de l'Église. Et là, je parle de l'Église biblique, du vivre ensemble. Ce qu'on fait là, ce matin, on se retrouve entre frères et sœurs, et on est ensemble. Plus on passe de temps ensemble, plus on se voit, ouais. plus on voit ces leçons de personnes qui sont humbles, de personnes qui font des choix différents pour se protéger parce que leur éternité est plus importante. Et en fait, ça, ça devient notre norme, ça devient, ça devient la normalité. Alors que si je passe mon temps avec les gens du monde, avec les tracas du monde, avec le péché du monde, et ben mine de rien on le voit hein, de génération en génération que le monde va de pire en pire. Et en fait, parce que oui, nos yeux s'habituent à voir des choses et on considère ça comme la norme. Et donc, faisons attention. Oui, la lampe, c'est l'œil de tout mon corps. Ce que mon œil va voir, ce de quoi il va être témoin, ça va tellement agir sur mes pensées, sur mes paroles, sur mes actes et sur ma façon d'être, sur mon attitude. Donc, je vous encourage vraiment à... À vivre des temps d'église, mais aussi des temps de famille, de maman, fille, de père avec son fils, de, de cousins, cousines qui sont ensemble. De... Mais vivons ça, parce que ça, ça doit rester notre norme, qu'on puisse s'encourager toujours les uns les autres à se dire « Mais c'est ton éternité qui est plus importante. Tu n'es pas obligé d'aller à la soirée raclette avec tes collègues alors que tu sais que tout le monde va boire trop d'alcool. Tu n'es pas obligé de t'infliger ça. » Parce que boire trop d'alcool, on sait ce qui en découle. C'est des paroles mauvaises, c'est des pensées mauvaises, c'est des, parfois des gestes déplacés. J'ai déjà été témoin de ces scènes-là et je, je vais de moins en moins, moi personnellement, à des soirées de collègues. Je préfère qu'on mange le midi ensemble parce que je sais que ce sera plus cadré. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Quelle est la norme qu'on veut se poser Quel est le... Oui, le, les choses qu'on accepte de voir et de regarder. Et justement, je voudrais en venir à ça, cette différence entre le voir et le regarder. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des choses que tes yeux vont voir, et ça, ça veut dire que ce n'est pas intentionnel. Et il y a des choses que tu vas regarder, et là par contre, c'est toi qui as décidé de te mettre face à ces choses-là. Un exemple. Je vais faire euh, les courses avec mes enfants. Je descends à pied la rue, il y a Carrefour juste en bas. Ça, c'est mon intention. Mais par contre, à l'entrée du magasin, il y a une affiche pour le salon du tatouage avec un énorme démon dessus. Bah, Ce n'était pas mon intention de voir ça ou de montrer ça à mes enfants. Mon intention, c'était on va faire des courses ensemble. Ça, c'est du voir. Tu n'as rien demandé à personne et ça t'est balancé là devant les yeux. T'es confronté à ça. Les yeux, par contre, les ont vus quand même, intentionnels ou pas. Ils ont vu l'affiche du démon. Et donc, soyons juste alertes à ça, que déjà, on est confronté à tellement de choses qui peuvent nous scandaliser, qui peuvent nous faire du mal dans le voir, parce que le monde ne va plus bien. Le monde ne tourne pas rond. Le monde est à l'envers comme ces panneaux d'entrée de la ville. Et il y a déjà tellement de choses qu'on voit qu'on qu ne devrait pas voir. Alors, c'est vraiment notre responsabilité, par contre, de faire le choix de regarder à des choses qui sont bonnes. Parce que Jésus, il nous a donné des yeux, c'est aussi pour des choses très positives. C'est pour qu'on puisse admirer sa création. C'est pour qu'on puisse admirer tous ces beaux arbres, ces beaux animaux, ces belles personnes qui sont autour de nous. C'est n'est pas qu'un un endroit de chute, en fait, nos yeux. C'est aussi un, grâce à nos yeux qu'on peut lire. Et pareil, on peut faire le choix de lire mais plein de bêtises. On peut aussi faire le choix de lire la parole et la vérité. Donc, soyons conscients de ça, que c'est un, un vrai outil qui peut, qui nous est bénéfique, en fait. Quand on regarde nos enfants grandir, mais quel plaisir Quand on regarde avec amour notre, notre mari, mais c'est un plaisir aussi, ça Quand on regarde les bienfaits de la nature, quand on regarde l'église qui se rassemble, mais c'est tellement beau Mais sachons qu'il n'y a pas que du positif qui rentre. Et faisons le choix de regarder aux bonnes choses. Alors, je voudrais vous mettre en alerte sur trois petits points. Donc oui, il y a eu trois leçons. Être humble, l'importance toujours et avant tout de l'éternité et savoir que ce que je regarde, ça peut déterminer qui je deviens. Et là, il y a trois choses sur lesquelles je voudrais qu'on soit vigilant. C'est où et avec qui tu décides de vivre. Là, un peu la conversation que je vous racontais qu'on a eue avec Julie et Lou. Le où et avec qui tu te trouves, ça va te faire voir des choses très différentes. Moi, je sais très bien que si je suis avec ma famille, Marc et Caz, Clara, je ne vais pas voir les mêmes choses que si je suis avec ma famille de sang, mes parents, mes frères et sœurs. Pourtant, c'est des cadres qui semblent pareils, mais ils n'ont pas les mêmes façons de voir les choses, de parler, de penser et de voir l'éternité. Donc, je vais voir des choses différentes. Donc, faisons attention à ça, à où je suis et avec qui je suis. Je peux faire des choix hein, de non, ben là, je n'y vais pas à ça ou non, cette personne-là, pendant un temps, il faut que je prenne des distances parce que ce n'est pas bon, euh, ça, me, ça me scandalise, ça va me, je vais m'habituer à voir des choses que je ne devrais pas m'habituer à voir. Donc, juste, je me, je me mets en alerte, je me pose la question. Deuxième point de vigilance, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on décide de regarder Et là, j'attaque principalement nos divertissements. Les films, la télé, les séries, les ordis, les jeux, les téléphones, mais aussi les livres, les magazines. Ça, le pôle du divertissement pour nos yeux, c'est terrible. Vous savez que Récemment, avec Clayton, on a pris le réflexe, maintenant, avant de regarder un film, de vérifier sur un site s'il n'y avait pas des choses qui pourraient scandaliser nos yeux avant de le commencer. Parce que le nombre de fois où on s'est fait avoir, tous les deux, on commence un film, ça a l'air d'être bien, même un truc un peu fiction, hein, exploration de la Lune. Et puis là, d'un coup, tu as deux astronautes, tu sais pas pourquoi, mais ils sont homosexuels. Enfin, mais pourquoi on vient me mettre ça là dans ma fiction ben non, je n'ai pas envie que mes yeux s'habituent à voir ça, parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, me scandalise encore. Donc, non, je ne veux pas. <rire> Donc, on a pris ce réflexe-là et je peux vous assurer qu'il y a plein de films, où on se dit, ah ben, dommage, lui, on ne le verra pas. Mais on préfère faire ce choix-là, du quoi, du contenu. À quel jeu est-ce que je joue sur mon téléphone, sur mon ordi Je fais quoi avec tout, tout ça Qu'est-ce que mes yeux regardent tout le temps Qu'est-ce que... Les réseaux sociaux, voilà, je vous ai partagé un peu mon expérience. Elle n'est pas très positive. Je... Mais qu'est-ce que mes yeux regardent tout le temps À quoi je finis par me comparer Parce que c'est un peu ce qu'ils veulent faire, les réseaux sociaux, hein, c'est faire un miroir. À quoi est-ce que je finis par me comparer Qu'est-ce que je commence par considérer être la norme Posez-vous la question. Donc oui, le « où » et avec qui, le « quoi » je regarde. Et enfin, la dernière chose, et ça c'est pour nous l'Église, vers quoi je regarde La direction dans laquelle je regarde La perspective avec laquelle je vais regarder à certaines choses Et là, je voudrais juste vous lire deux, deux passages dans les psaumes que vous connaissez. « Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours ?» Psaume 121. J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Psaume 123. J'ai lu aussi que Abraham, Jacob, Zacharie, Daniel, Ézéchiel, Jérémie, Esaïe, ils ont tous levé les yeux avant d'avoir une vision ou un rêve de Dieu. Ils étaient dans le monde, hein, et je pense que déjà à leur temps, il y a des choses qui tournaient pas rond non plus. Mais ils ont fait l'effort de diriger leur regard dans un sens ils ont pris une direction j'ai levé les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours j'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel j'ai levé les yeux et tu m'as accordé une vision tu m'as accordé un rêve tu m'as révélé quelque chose Dieu et donc peu importe en fait, s'ils se trouvaient dans le désert ou s'ils se trouvaient au plein milieu de Babylone entourés d'ennemis et de, et de païens, ils ont quand même fait le choix de direction, de tourner les yeux. Et ça, c'est un vrai encouragement pour nous. Mmh. Nous qui sommes dans un monde qui ne tourne pas rond, on le sait. Ce <rire> n'est pas une excuse. On sait qu'on doit être vigilant. On sait que nos yeux sont la lampe de notre corps. Mais ce n'est pas pour autant que je dois toujours regarder au niveau de ce monde. Je peux faire le choix, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'Église, de tourner mon regard dans un certain sens. Et ça, pareil, mes pensées vont être renouvelées, mes paroles vont être renouvelées, mes actes vont être renouvelés, mon attitude va être renouvelée par tout ça. Et moi, en ce moment, j'étudie le, le livre de Michée que je te partageais. Et lui, dans le chapitre 7, il fait la même déclaration. Il vit dans un monde pourri, de chez pourri. Dieu est en train de lui révéler qu'il va y avoir des destructions de Jérusalem, de rois, de peuples, de villes, de villages, parce qu'ils lui sont désobéissants. Et la Michée qui cite ça, Michée 7, 7, « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espoir dans le Dieu de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Donc ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'éternel puisque j'ai péché contre lui. Il est humble. <rire> Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Et ça, c'est un choix qu'on doit faire vraiment consciemment. Que peu importe nos situations, peu importe la, la pression du monde qu'on a plus ou moins, faisons le choix de tourner notre regard vers Dieu, vers l'éternel, vers ses promesses, vers mon éternité qui m'attend. Et que oui, je vais devoir faire des choix qui vont être Difficiles ici, qui vont être contradictoires avec mes voisins, avec mes collègues, avec les gens de ce monde, mais ça va être nécessaire en fait. Ça va être nécessaire. Et donc, que je vive à Seineville où il n'y a pas les affiches publicitaires à l'arrêt de bus ou que je vive au Havre où il y en a tous les 200 mètres, je n'ai pas d'excuse. C'est mon choix de ce que je regarde. Oui, je vais voir des choses. Il y a des choses qui vont juste m'être plaquées à la face et je ne vais pas pouvoir faire autrement. Mais c'est mon choix de savoir avec où, euh, pardon, où et avec qui je suis. C'est mon choix de qu'est-ce que je regarde et c'est mon choix de vers quoi je regarde. Et euh, je voudrais juste finir avec euh, cette si belle promesse du retour de Jésus qu'on peut lire dans Apocalypse 1, 7 qui parle des yeux aussi <rire> et où il parle de Jésus qui revient son, sa deuxième venue et il dit le voici qui vient avec les nuées tout œil le verra même ceux qui l'ont transpercé et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui et Amen. Pour l'instant, c'est à nous de subir et de voir des choses qu'on ne voudrait peut-être pas, qui nous sont plaquées là à la face. Mais un jour, tout le monde verra. Ils n'auront plus le choix. Tout œil le verra, Jésus. Ce n'est pas tout œil le regardera, hein qu'ils ont écrit. C'est pas un choix que les gens ils vont faire. Il y a des gens ça leur sera forcé de voir Jésus qui descend des nuées. Mais tout œil le verra. Et donc il y a vraiment cet espoir que un jour Jésus revient. Tout le monde va le voir et là on vivra vraiment dans la paix, dans la prospérité parce que c'est lui qui régnera, c'est lui qui remettra tout droit et tout juste. Mais en attendant son retour, soyons vigilants sur nos yeux et rappelons-nous cette petite leçon d'être humble comme mon éternité elle est et elle sera toujours plus importante que ce que je regarde, ce que je vois, ça peut déterminer qui je deviens. Donc je dois être vigilant à où et avec qui je suis, qu'est-ce que je regarde et vers quoi je regarde. Je vous laisse avec ça, chez les battus que vous puissiez peut-être en parler, peut-être confesser des choses qui sont difficiles pour vous dans, dans ce monde qui tourne par rond et, et surtout prier ensemble. Encouragez-vous dans ces temps qui sont difficiles. Gros bisous à vous. Bisous.